0: Merhaba, iyi günler. Bugün biraz sosyoloji konuşalım, bir sosyologla konuşalım. Besim Dellaloğlu'yla e, son kitabı Sosyolojik Basiret üzerinden bir yayın yapma ya çalışacağız, öyle diyelim. Besim'le birçok yayın yaptık ama bunlar hep uzaktan Zoom üzerinden olmuştu. Sonunda İstanbul'a geldiği bir zamana denk getirdik ve stüdyodayız. Merhaba Besim. Teşekkür ederim davet için, sağ olun. Evet sen de en son göç üzerine yaptık evet. ve çok da ilgi gördü o zamanki mesele o hala çok hayati bir konu ona da belki bu yayında yine değiniriz ama Tabii. şimdi öncelikle sen burada gazete duvar ve perspektifte çıkan yazılarını toplamışsın birbirinden farklı gibi gözüken ama aslında bir ortak izlekte giden yazılar bence. Ee, öncelikle şu basiret meselesini kitabın adı çok çarpıcı. Evet. Bir yazının başlığı zaten. Ee, o basiret günümüzde e, gençler çok kullanıyor mu bilmiyorum ama çok güzel bir kavramdır. Ne kastediyorsun basiret? Evet, şey ya
1: bende de tabii belki sende de aynı şekilde işliyordur. Yaşlandıkça böyle eski kelimelere biraz daha ilgi artıyor. Evet. Ondan sonra aslında ben bunu... Akademik hayatımın yani daha erken yıllarında gençken bir dönem Aristoteles, Platon epey okumuştum. Aristoteles'in Phronesis diye bir kavram var. Hangi kitabında olduğunu şimdi hatırlamıyorum. Onu da işte erken kuşak hocalarımız felsefeciler pratik akıl, pratik bilgelik falan diye çevirmişler Türkçe'ye ben de kitaplarda hep öyle okurdum falan sonra bir bir çeviride falan birisi basiret diye e, kullanmış o benim çok o zamandan kalma o şey yani onun eski bir kelime olabileceği o, gibi mesela bu şeyde de var e, işte intelekt İngilizce e, akıl diye çevriliyor ama eskiler idrak diye çeviriliyor evet. mesela ona daha iyi geç bir çevirme evet, idrak, geliyor abi. ondan sonra Dolayısıyla oradan kalma bir şey işte yani aklı başındalık işte nasıl diyeyim dengelilik, itidal işte Aristoteles'in önerdiği bu insani iyi, iyi olma fakülteleri diyelim den bir tanesi. Dolayısıyla hani Türkiye'de de öyle diyeyim dürüstçesi hani çok yüksek oranda mevcut olmayan bir şey. Geniş anlamda siyasette de akademide de üniversitede de falan. Dolayısıyla bir Türkiye'deki sosyoloji gelinliği üzerine yazarken bir yazımın başlığı da o şekilde çıkmıştı. Sonra belki bir adım geriye dönüp şeyi ekleyeyim. Bu aslında bu tür ikinci kitap. Bir de sosyolojik nazarla başladı bu haftalık yazıları kitap yapma. O zaman da sosyolojik nazar diye bir yazı yazmıştım. Hemen bir meslektaşım bana dairek mesajdan bir şey yaptı. Besin dedi bu çok güzel kitap adı olur dedi. Ondan sonra o öyle yerleşti. Sonra böyle olunca bunu da
0: böyle devam edelim dedik. Yani sosyolojik nazar, sosyolojik basiret. Bakınca yazılarına bakınca zamanında bunları parça parça okumuşluğum var. Hepsi olmasa bile şimdi kitap olarak kitapların böyle bir güzelliği var. Bir persektifte okunabiliyor. Evet. Ee, şöyle bir fanatik bir sosyologluğum var. Öyle değil. <gülüyor> öyle. Yani böyle evet, evet. hatta e, sosyologluğuna... E, Öğretim üyesi bir sosyologluğuna halal getirme ihtimali olan şeylere karşı çok büyük evet, evet. korumacı. Ee, evet o da bende zaman içinde
1: oluştu dürüstçesi. Ben aslında çok e, damardan bir sosyolog hiç olmadım kariyer e, şeyinde akışında. Ama son yıllarda ya, ya açıkçası e, hani burada en fazla 85 milyon izliyor olabilir. hani Dürüstçe söylemek gerekirse orada biraz e, bir mübalağa tarafı da yok değil aramızda kalsın. Ondan sonra şu anlamda yani e, akademik hayatımız son yıllarında zaten erken emekliliğim de bununla ilgili yani e, bir e, işte elli yaşlara geldim e, 30 sene üniversitede bulundum Ondan sonra işte tez öğrencisi olarak hoca olarak toplam Ondan sonra ama biz bir alan inşa edemedik yani bir toplumsal itibarımız yok Sosyoloji nedir sorusuna bir taksicinin hala cevap veremeyiz e, Dolayısıyla bir alan inşası Hani bir tür sosyolojizm, senin demin tarif ettiğini öyle şey edeyim, e, disipliner e, bilinç e, ondan sonra e, oluşturmak için biraz da belki işte mübala kısmı o. Onun çok fazla üzerine gidiyorum ben özellikle bu haftalık yazılarda falan. E çünkü yani Türkiye'de sosyoloji alanının ya da geniş anlamda sosyal bilimsel alanın itibarının genişlemesi. Mesela şimdi avuka, avukatların barosu var işte hekimlerin bir odaları var. şimdi İş oraya kadar gidiyor yani meslek örgütleri bile ciddi e, kim kim tanır mesela sosyoloji derneği merneği yani ben bir üye değilim yani çünkü bir kurumsal bir şeyi yok itibarı yok e, şimdi dolayısıyla e, sosyoloji veya sosyal bilim alanın gelişmesi gelişlemesi bana biraz siyaseti de terbiye edici siyasetin de keyfiliğini biraz kontrol edici e, bir rol oynayabilir diye düşünüyorum yani e, bir de bu alanlara e, hani daha Üst nitelikli gençlerin yönelmesi için biraz propagandist bir şeyim de, işlev de görmeye çalışıyorum. Hani biraz tanıtayım falan diye. Dolayısıyla laf o nedenle dönüp dolaşıp
0: sosyolojiye geliyor. Şimdi burada e, sosyal bilimler için dedin ama bir de biliyorsun son dönemde özellikle sosyal medyanın e, çok egemen olmasıyla birlikte... Ee, sizin kuşaklar olmasa bile yeni kuşak sosyal bilimcilerin daha görünür daha konuşur. Hmm. Hatta bir PhD tayfa diye bir evet, kavram evet, var. Ee, e, özellikle siyaset bilimciler yapıyor ama belli bir yerde daha genel olarak hmm. sosyal bilimciler diyelim. Bu seni rahatsız ediyor mu? Aslında beni o kadar rahatsız etmiyor. Yani sosyal medyada gördüğüm kadar
1: e, şimdi ben şöyle düşünüyorum aslında kuşak yani mevcut e, şu anda 20'li 30'lu yaşlardaki e, ...sosyal bilimci adaylarının ortalamasını ben bizim kuşaklardan daha iyi buluyorum. Bir kere bunu teslim edelim. Yani e, şu anlamda daha iyi. E, daha iyi eğitim alıyorlar. E, konuya daha hakimler. Yabancı dil şeyleri, e, İngilizce meselelerini daha kolay çözmüşler. Yani bizde sadece kolej mezunlarının dil sorunu olmazdı. Zaten akademisyenlerin çoğu da kolej mezunu olurdu o yüzden... Ama şimdi İngilizceyi herkes bir şekilde öğrenebiliyor. Zaten İngilizce olmadan bu dünyada ayakta durmak mümkün değil artık. Bir de yani bu bu teoriyle saha arasındaki dengeyi dahi kuruyorlar. Mesela Türkiye üzerine tezi yapıyor ama dünyada olmuş literatüre hakimiyeti fena değil. Dolayısıyla bir de tabii ki ideolojik, yani bizim işte mesela İslamcı sosyolog, Marksist sosyolog bizde böyle çok önemli titlerdir. Yani sadece sosyolog olamazsın. Ee, hepimizin böyle bir geç, ideolojik geçmişi olur. Ee, ondan sonra e, sosyologluk onun ikinci parametresi olur. Şimdi bunlarda bu o kadar yok. Ama tabii hani senin de e, belki gülümseyerek söylediğinde e, ima ettiğini anladım. Yani evet bir her şeyi bilirlik, bir şımarıklık, şöyle diyeyim. Ben de birkaç öyle tweetim vardır. Yani siyasete çok kolay teslim olan hani en ufak bir işarette hemen kürsüyü bırakıp şeye gidecek olan bir profilde yok değil ama ben genel olarak bunu dünya liderleriyle de çok şey karşıt bulmuyorum yani. <Gülüyor> Ama tabii sözün değerini arttıran bir şey değil. Yani siz çok önemli bir profesör de olsanız bırakıp PhD adayını sizin sosyal medyada Twitter'da ünvanınızın bir karşılığı olmayabilir. Yani ben çok daha sivil vatandaşlar takip ediyorum. İnanılmaz cümleler kurabiliyorlar ama
0: hiçbir ünvanı yok. Evet bir de şey de olan ne deniyor? Vezir de olan var, rezil de olan var. Böyle durumlar var. E tabii biraz sosyoloji yapalım. Şimdi burada en... Çarpıcı hemen şansımı açtı mı çıktı. Paralel kamular evet. e, ve paralel kanonlar evet. e, meselesi. Şimdi kanon çok kullanılan bir şey değil ama e, e, biraz bahsederiz. Özellikle şimdi öncelikle şeye girelim. Bu, bizim kutuplaşma diye konuştuğumuz hmm. aslında dünyada da çok olan bir artık bir verili durum oldu. Hmm. Yani, bu evet. şey. Paralel kamular olarak tarif ettiğin zaman daha bir anlaşılır olur. Evet, yani evet. E, burada diyorsun ki kamu aslında ortak alandır. Tabii. Ama paralel kamular olması zaten tabii. işin doğasına aykırıdır. Tabii. Ama tabii. realite budur. Bu, bir bu, de şunu bu. da hatırlamak lazım. Yakın bir zamana kadar paralel devletler de vardı bu ülkede. Tabi zaten biraz onun belki etkisi olabilir. Aslında şöyle
1: ben yani bizim sosyal bilim dünyasında da genelde sosyal medyada da bir mahalle kavramı vardı. Ben de onu çok kullandım. Hani siyasi ideolojik mahalleler, sağ sol olabilir, işte AKP'liler ve onun muhalifleri gibi. Ondan sonra böyle Türkiye ortadan, tabii bu Cumhurbaşkanlığı hani iki adaylı sistemde bunu şey etti tabii. Hani 50-48, 51-49, yani Türkiye resmen ikiye çatladı gibi. İşte bu mahalle kavramı bir süre sonra bana yetmemeye başladı. Çünkü muhalle biraz premodan, arkaik. Şimdi her yer teknoloji işte bilmem hepsinin medya araçları var değil mi? Sosyal medya kullanımları var. Yani mahalle bana yetmemeye başlayınca e, bu kavram çıktı işte 2-3 sene önce. O yazıların yazıldığı dönem hangisi ise birkaç sene önce. Ya bunlar aslında e, kendi içeriyle yapılanmış. E, i̇şte mesela hepsinin kendi e, aydınları var, kendi gazetecileri var, kendi e, bir e, milletvekilleri, milletvekilleri var. var. E, şimdi eskiden mesela... Ama ee, sana bunu söylemeye gerek yok. Tecrübeli bir gazetecisin. işte bilmem ne kanalında farklı görüşten gazeteciler veya işte oku, okur okuryazarlar aydınlar çıkıp bir AKP'li bir CHP'li bir işte şey. Sa- siyaset miydi? Tabii öyle. Şimdi onlar da kalmadı. Çıkıyor dört kişi. Dördü de aynı fikirde. Ötekinde de dördü de aynı fikirde. Hangi e, gruptan olursa olsun. E, dolayısıyla e, yani e, komşularla. Mahalli anlamda komşuyla iletişimi giderek sıfırlanmış veya iletişimin sadece kavga ve küfür ve aşağılama şeklinde vuku bulduğu paralel toplumsallıklar oluşmaya başlıyor. Yani bu şey gibi hani e, bu da bana bir tür köylülük gibi geliyor çünkü işte ne bileyim işte A mezhebinden olduğum için BM mezhebinden bir aile kızımı istiyor vermiyorum. Şimdi buna biz köylü deriz değil mi bu zihniyete? E bu, tar- bu, bu nasıl oluyor? Bu da modern bir köylülük. Yani şehirde geçiyor veya işte bilmem ne tavırlarda geçiyor diye köylü demeyeceğiz mi? Onun gibi. Yani dolayısıyla böyle bir Türkiye paralel e, toplumlar, paralel kamular şey yaptı. Bir boyutu da demin sen ona temas ettin aslında. Ben bunu sosyal medyada çok yazdım. Bazıları da kızıyor. Ya, e, mesela şey lafı çok kullanılıyor, ortak kamu. Bu oksimoron, ortak kamu olmaz ki. <gülüyor> ya e, kamuya ortaktır ya değil, hiç yoktur. Yani kamuya bir de ortak demek zaten Türkçe'de meselenin sorumlu olduğunu gösteriyor. İşte paralel e, kamular bu, paralel kanonlar da kanonun klasiğin daha anglosak
0: Buna bağlı olarak paralel kamu oyunları da var tabi. İzler yani, kitleleri. Mesela bir Bak. konuşmaya birisi alkışlarken birisi yuvalıyor. Aynı konuşmaya. yani
1: siyasetin kitlenmesi. Yani ee, şöyle diyeyim işte araştırmalar var. Çok rakamlarla konuşmayı sevmem ama ezberleyemiyorum da onları. Ama yani Türkiye'de oy verme davranışı hani 1950'den beri ee, bayağı kutuplaşmıştır ve ee, şeydir. Ya yani şöyle diyeyim sana ee, şu anda belki... %10 için 12 yani seçim, sandığa giden seçmenin %10'u 12, 12'si için seçimi yapıyoruz. Diğer 80 küsurunun 90'a yakını kim oy vereceği belli. Şimdi dolayısıyla paralel kamular böyle bir e, Zeytin gibi birbirine değmeden yapısallaşınca e, muhalif bir adayın iktidarın tabanından oy çekme ihtimali ona hitap etme ihtimali ondan sonra e, çünkü mesela AKP tabanı Halk TV seyretmiyor ki. Sizin öteki kanalları seyredenlerden oy almanız gerekiyor iktidarı değiştirebilmesi için. Burada da e, bu e, şeyler birbirine temas etmeyen kamular nedeniyle öteki taraf bu tarafa konuşamıyor. E, zaten 51'de yettiğine göre. E, dolayısıyla e, bu siyaseten de iktidarın ekmeğine yağ süren bir rol oluyor.
0: Burada şöyle bir sorun var tabii. Belli bir yerde hani herkes kendi dünyasında yaşıyor olabilir evet. ama... Bir de bir ülke var ve ülkenin bir şeyi var, evet. nizamı var ve birileri nizam veriyor ve nizam verirken de diğerlerinin hakkını gözetmiyor. Evet. Sorun evet. orada çıkıyor. Yani tabii, yoksa tabii. herkes kendi bildiği gibi yaşıyor, herkes halinden memnun, sen e, şey, sağ ben selamet tabii. gibi bir olay olmuyor. Öteki taraftaki mesela... Ee, Ötekilerin haklarını, hukuklarını gözetmiyor değerli sahip olduğu için e, tabii bu paralel kamular, e, paralel
1: kültürler, paralel işte e, kanonlar e, Türkiye'sinde e, zaten ortam e, o, daha otoriter tırnak içinde daha otoriter bir e, şey için e, ortam için zemin zemin oluşturuyor e, çünkü e, hukuk normatif bir şey e, dolayısıyla Güçlü olanın borusu ötüyor diyelim güçlünün hukuku hukukun gücü yerine ve öteki taraf gelebilir korkusuyla bu bir taraf başındaki partiye veya yönetime boş kağıda imza vermiş gibi oluyor yani ben atıyorum imzayı sana üstünü sen doldur dolayısıyla inanılmaz bir kredi veriyor. Dolayısıyla oy yetişkenliği çok düşük. Şimdi bu aslında dünyada da sen de demin değindin. <gülüyor> bu sadece Türkiye'de değildi. Şimdi Amerika'da göreceğiz. Şimdi Trump'la Biden tekrar aday olurlarsa karşılıklı. Yani gör Rujana'ya büyük ihtimal 4-5 sene önceki o şeylere dönülebilir Amerika'da. Şimdi dolayısıyla bu bütün dünyada kutuplaşmanın yoğunlaşması. işte o kadar hakim değilim ama bu Latin Amerika ülkelerinde yani mesela bir sol lider, göredi sol lider geliyor. Sonra bir aşırı sağcı geliyor. Böyle bir zikzaklar evet, oluyor. Böyle, böyle, falan, oldu. böyle şeyler Şimdi oldu. Arjantin'de evet. sağcı geldi. Ondan sonra yani dolayısıyla bunların hepsi de aslında bu tür aşırı kutuplaşmalardan şey dolayısıyla iktidara gelince yapacaklarının çok büyük bir anlamı yok. Yani burada programın işte hani parti programı, hükümet programının çok fazla bir anlamı yok. Dolayısıyla kimlikler üzerinden bir
0: e, kitlenme oluşuyor. Türkiye'de yaşadığımızda büyük ölçüde. Bu. Burada e, paralel kanonlar diye yazıda çok çarpıcı bir bölüm var. Diyorsun ki, mealen anlatıyorum. Almanların götesi var. İngilizlerin Shakespeare'i var. Ortak. Fransızların e, bir grup, Balzac ha, vesaire tab- vesaire var. Türkiye'de böyle bir ortak bir şey yok. Evet. Yani birisi Necip Fazıl, birisi Nazım Hikmet gibi evet, evet. hala bölünme ve paralel kanonlar ya da evet. daha kolay anlaşılsın klasikler yani tabii. kim mesela şimdi Nazım okuyan arada sırada e, Türkçeş de okumuştu bir kere hatırlar hatırlarım tabii, tabii. nazimden e, o vesaire. önemli okudukları bir okudukları zaman ağzımız açık kalıyor ama o iş bir zaman bir sonuna kadar bir sahipler olarak Olmadı. çıkmıyor evet. yani Türkiye'nin ortak neyi var?
1: Öyle bir şey. İşte benim oralara gitmem de şuradan oldu. Şimdi ben bu, bu tür şeyleri söylüyorum, söylüyorum kutuplaşma, kutuplaşma. Birçok meslektaş işte okur yazar mı? ya diyorlar işte abartıyorsun. Bu ACP dönemi olan bir şey falan filan. Yani sonra ben işte yeni çalıştığım kitapta buna akut kutuplaşma dedim. Ama çalışırken akut kutuplaşma yetmeyince bir de kronik kutuplaşma. Yani şimdi bir akut yaranın iltihap kapması için, değil mi? Bir bir geçmiş olması lazım. Hani beslenmede yanlış, işte bir şey de yanlış yapılmış olması lazım. O hesap e, dolayısıyla bunun kronik sebepleri de var. Yani bizim bütün modernleşme öykümüzden, Tanzimat'tan, ikinci Mahmut'tan atıyorum. Bu yana gelen bir tarafı da yok değil. E, dolayısıyla yani toplum olmak, ulus olmak öyle hani hemen tabelayı koyduk. E, işte yarın sabah Cumhuriyeti ilan ettik. Tamam siyasi olarak tamam ama Dolayısıyla bunun altyapısının, ulusal veya toplumsal altyapısının ne kadar güçlü olduğu tartışılır. Şimdi Avrupa uluslarına bakarsanız bunlar öncelikle kültür ulusları. Bir dil etrafında, bir kültür etrafında ve bir takım kanonik büyük yazarlarla, şairlerle oluşuyor bunlar. Dolayısıyla şimdi Türk, Türkçe'de yani zaten Türk milliyetçiliğinin nasıl diyelim kültürel altyapısı biraz şey... Avrupa'ya göre en azından görev olarak biraz zayıf gecikmişlikten yani çünkü Osmanlı'da, geç Osmanlı'da millet sisteminde Bulgarlar, Rumlar, Sırplar daha önce milliyetçilik anlamında bilinçleniyorlar aslında. Siyah-Kürk'e kadar yani 2. Meşrutiyet'e kadar doğru düzgün Türk milliyetçiliği çok güçlü değil. Şimdi dolayısıyla o büyük yazarlar etrafında kurulmuş bir ulusal, ve ideolojiler üstü diyebileceğimiz, yani mesela diyebilir miyiz, i̇şte göteyi solcular okur, sağcılar da baş, o göteyi okumaz. Yani böyle bir şey Almanca'da denmez ya da Shakespeare için denmez veya Balzac için denmez. Ama Türkçe'de yani poetik kanonlar, onlara da ben zaten o yüzden kanon demiyorum, e, ikon diyorum. Yani aslında Nazım Hikmet ve şeye. İkisi de büyük şair ama toplumun bir kesiminin
0: bayrağı onlar. Dilin bütününe nüfuz etmiyorlar. Peki burada birleştirici olma potansiyeli olarak Atatürk figürü var. O da olmuyor galiba. O da olmuyor. Ya yani Türkiye'nin kültürel
1: zihni yapısının şey değil. Mesela ben dedim ona da çok kızdılar. İşte mesela Nutuk da Türkiye'de kanon değil. Ama Kur'an-ı Kerim de kanon değil. Yani şimdi Atatürkçilerin de çoğu şeyi okumamış. Nutuk. Nutuk okumamış. E, Müslüman addedenler, İslamcıların da çok büyük bölümü Kur'an-ı Kerim'i okumamış. Şimdi dolayısıyla yani okuyarak metinle ve gelenekle okuyarak ilişki kurma tarzımızla düştük. Yani kimliksel olarak aidiyet oluyor, aid oluyoruz biz. İşte Anadolu'da doğduk, annem babam Müslüman, ben de Müslümanım, oradan gidiyoruz. Veya işte Atatürk çok önemli işler yaptı, siyaseten onu destekliyoruz. Dolayısıyla o hat üzerinden gidiyoruz ama bu bizi notku okumaya çok fazla teşvik etmiyor. Şimdi dolayısıyla reformasyona baktığımızda Avrupa'da, yani sadece bir mezhep değişimi değil, katolistizmden protestoğuna geçiş, inançla, vahide nasıl ilişki kuracağının ontolojisi değişiyor Avrupa'da. Yani protestanlı sonra, tabii katolikler açığı kapayacaktır ama, katolikler de, şimdi demin tarifi bizim Müslümanlar gibi Hristiyan ama protestanlar Lüther'den sonra ana dillerinde kutsal metin okuma geleneği üzerine e, yeni bir mezhep geliştiriyorlar. Yani İsa'nın şöyle olması böyle olması bence e, daha ikincil. Yani, metinle doğrudan ilişki kurma. Anlatabiliyor muyum? Yani, Protestanlığın bence şeyi genetik DNA'sı bu katolisizme göre. Ama onlar da karşı şey yapıyorlar reformasyon. Bir iki kuşak sonra zaten katolisizm proteslerimize yaklaşacaktır. O, bu söylediğim hmm. açıdan. E, ama e, böyle bir şey yok. E, yani e, kanonik yapılar e, bes, e, kültürel e, felsefi beslenme kanallarını genişlettiği için, ondan sonra e, farklı beslenme kaynaklarından toplumun bireylerin beslenmesine imkan tanıdığı için ideoloji tabii ki parti. ...sandık kurulunca oy vereceksin... mi öyle, Cahit'e vermişsin... ...ama onun kalitesi daha yüksek oluyor. Yani e, Ötekin'in kitabını da okumuş... Yani Türkiye'de şimdi ortalama sağcılık Nazım Hikmet okusa veya öteki mahalleden sağladığı 3-5 yazarı daha okusa büyük ihtimal sağcılığının da kalitesi yükselir.
0: Ben mesela evet. yıllarca İslamcılık çalıştığım için solcu arkadaşlarım beni tabii, e, şey oldu, hidayete erdi. Tabii, ee, tabii. Şey, bir öyle bir şey var. var o, olacak
1: Bir şeyin Hiç uzmanı oldu. olmak için illa ona e, ideolojik olarak da ait olmak lazım. Değil mi? Yani bir solcu akademisyen sağ üzerine çalışamaz. Yani muhafazakarlık üzerine çalışan veya İslam üzerine çalışan hemen muhafazakarlı da İslamcı mı oluyor? Ya da mesela sol üzerine çalışan bir İslamcı akademisyen olamaz mı? Pek yok ama yok.
0: <gülüyor> yok. Peki şeyi soracağım. Bu kutuplaşmayı bir artık dünyada da çok etkili olan otoriterliği besleyen bir şey olarak biri olarak görüyoruz ama buradan çıkış hakikaten mümkün değil, değil mi? Vallahi ya çok kısa vadede e, çok
1: büyük bir e, beklentim yok benim dürüstçesi. E, yani büyük bir tıkanma var. Ha şöyle bir şey. Şimdi buradan hani tabii burada temenniler bölümüne geçtik biraz hani geleceğe yönelik. E, yani e, böyle gitmeyeceği yönünde bende de güçlü bir kanaat var. Çok büyük bir değişim geliyor. Bir de bu kuşaklar arası farklılaşmaya falan değinmedik. Belki bilmiyorum evet. onunla ilgili yazı evet. var mı orada? Var. O da var. Yani bu sosyal medyanın ortaya çıkışıyla ilgili böyle yani neredeyse benim ömrü hayatımda ile karşılaştırabileceğim bir kuşaklar arası mesafe birikiyor. Hem Türkiye'de hem şeyde. Ondan sonra e, bu biraz olumlu bir şey yani. Ben o gençleri çok böyle lay lay lom şey falan görüyorlar genelde benim kuşaklar. Ben öyle görmüyorum. Demin genç akademisyenler için söyledik örneklerde olduğu gibi. Ama evet, bütün dünyada Türkiye'de bir tıkanma var. Evet. Yani ama bu ne kadar işte barajlar, bu kutuplaşma stratejileri ne kadar tutacak, bu biriken enerjiyi ne kadar tutacak bilmiyorum. Ama kısa vadeli ve çok kolay hani nasıl diyeyim bir seçimle bir liderle. Ee, bir anın gidip B'nin gelmesiyle hemen hallolacak bir iş
0: gibi de gözükmüyor bana açıkçası. Hem düny- Türkiye'de hem dünyada. Şimdi benim şöyle bir gözlemim var. Bilmiyorum katılır mısın? Marmara depreminde sanki e, bayağı bir hani ulus olunmuştu. Yani hmm. öyle bir dayanışma vesaire anlamında. E, tabii ki ufak tefek sorunlar vardı ama olunmuştu. Hmm. ama son depremde. Olmadı değil mi? E, olunamadı. Yani bu sadece coğrafi olarak... Marmara, İstanbul kadar daha yakın ötekisinin daha uzak olmasıyla açıklanacak bir şey değil bence. Yani ikincisinde yani en son yaşadığımız, bu sene yaşadığımız depremde ben Marmara depremindeki sivilliği ve birlikte hareket etmeyi vesaireyi Efendim. görmedim. Ve orada şeyin daha fazla öne çıktığı, kutuplaşmanın izlerinin çok daha öne çıktığını gördüm. Tabii,
1: tabii. Çünkü şöyle diyelim yani. İşte ben bu akut kutuplaşmayla, kronik kutuplaşmada şeyi temel alıyorum. Yani tabii bu biraz keyfi, geziyi Yani bilinçli, iradi kutuplaşma demeyelim de kutuplaştırma siyaseti nerede başladı? De büyük ölçüde geziyle başladı. Yani orada görünen AKP liderliğin gördüğü risk. Bu da ne demek aşağıdaki 10 yıl, önümüzdeki yıl 11 yıl olacak. Şimdi 11 yıllık, 10 yıllık bir... Bütün medyada, bütün basında, bütün işte sosyal medyada bilinçli olarak yönetilmiş bir kutuplaştırma inisiyatifi var. Şimdi bu büyük ölçüde her katmanda farklı düzeylerde olsa da toplumun geniş kesimlerinde bir doygunluk şeyine geldi. Realize oldu artık insanlar. Ona göre kendilerini kurdular. Şimdi bir berbere gidiyorsunuz, markete gidiyorsunuz. İşte otobüse biniyorsunuz. Ben daha bugün gelirken metroda yani sürekli bir işte çatışma yani birisi yüksek sesle bir şey söylüyor sen işte bana o yüzden söyledin diyor. Yani bir başı açık kadınla bugün başı kapalı kadının sivil bir konuda medeni bir şekilde tartışma şansı çok düşük bir kamu metrosunda. Yani çünkü biri ötekine bir laf söylediği zaman haklı bile olsa o e, dini veya işte e, giyimsel teş, e, seçimleri üzerinden birbirlerine yöneldiğini varsayarak hemen agresiviteye geçiyorlar. Anlatabiliyor muyum? Başörtülü kadın, başı açık bir kadına, başı açık kadın, başörtülü bir kadına eleştirel bir şey söylediğin konu hemen Erdoğan şey meselesine geliyor yani. İki şey orada şey, kıvışlar ondan sonra <gülüyor> şey işte neyse işte yani onun rakibi kimse bugün işte. Ondan sonra e şimdi bu, bu kolay değil bu. Yani bunu e, her şeye rağmen gençlerde Türkiye'nin yaş ortalaması 34 olduğu için hani şaire de saygı ben 35'i şey alıyorum. 35 6, 35 üstü diye Türkiye ikiye bölersek. Burada da bunun nüfuzu konusunda farklılık olduğunu düşünüyorum ben. Yani yaşlı Türkiye'de kutuplaşma biraz daha yüksek. Genç Türkiye'de göreli olarak yok değil yanlış anlamı olmasın göreli olarak daha az e, dolayısıyla e, şey e, gençler arasında rahatlık düzeyi biraz daha yüksek ama e, işte se, e, senin açtığın konuya da uzattım nasıl özür dilerim e, şeyde e, depremde veya işte işte 12 tane şehit oluyor işte su basıyor. Deprem oluyor, yani işte maden kazası oluyor. Konu hemen şeye geliyor işte bu. Siyasete. Siyasete geliyor. Dolayısıyla bu çok
0: aklı başında bir durum, çok basiretli bir durum değil yani en başa dönersek. Burada demin bahsettim başörtüsü dedin, bu dizileri takip ediyor musun merak edin? Çok
1: maalesef izleyemiyorum. Yani Türk dizisi 3 saat kaldıramıyorum ama eşim izliyor onunla
0: konuşuyoruz falan biraz uzaktan. Bu, bu son kısıl koncalar meselesi. Ona hiç bakamadım. Ben e, baktım e, ve yasak geldi zaten. Böyle Terbiyesi, mi? Ha. Manevi değerler ben bir, bir, bir öncekine biraz e, şey etmiştim.
1: E, bir önceki meşhur olan. ilk başlatan bu süreci onun adı neydi? Şey, Kısılcık Şerbeti. Kısılcık
0: Şerbeti. Yani. Ona... E, orada mesela benim gördüğüm en azından ilk bölümlerde daha böyle şey gibi gidiyor. E, daha karikatürümsi gidiyor insanlar. Hmm. Ee, şey daha e, benim gördüğüm mesela bir işte Deniz, e, neydi adamın adı? Oyuncu adamın adı Yenisinde mi? Deniz. Özcan Deniz. Ha. Özcan Deniz, Özgen Aman. Ee, birisi kemalist psikiyatr. Aileden, bir diğeri evet. de bir ev kadını. Müslüman, dindar ev hmm. kadını. Kadın daha şey e, simdirmiş hmm. gibi Adam daha henüz köşeli, köşeli. ama zamanla herhalde bir yakınlaşma olacak diye varsayıyorum. Tabi devlet ritik izin verirse. Tabi tabi. <gülüyor> ama yani
1: e, buralara gelmesini ben biraz da kaçınılmaz biliyor, buluyorum. Hatta çünkü yani 2-3 galiba artıyor da. Evet. Başka diziler de söz konusu. E, şöyle ki çünkü şu anki yatay... Sivil günden bile bu Türkiye'de, dediğim gibi minibüste, otobüste orada burada. E şimdi bunun zaten dizi, dizi nedir? Türkiye en popüler ülkenin en popüler şeyi mecrası değil mi? Dolayısıyla yaşanan hayatın oraya bir şekilde yansıması kaçınılmazdı ama tabii bu işte kanalına göre, ekibe göre işte iktidarın temellerini eleştirip eleştirmemeye göre şey olacak sanırım yani işin bir polisiye tarafı da olacak hani okulki sınırlavalar falan filan e, ama ülkede yaşanan bir şeyin aksi olduğu da doğru
0: yani e... son olarak şeyle e, noktayı koyalım bir kültürel iktidar meselesi var bunu hmm. bir ara Farrett'in altın Beyoğlu'nda yolunda bir kitapçıya gidip orada fotoğrafları çekip Sosyal medyada paylaşmıştı yani ha. en çok satan kitaplar vesaire hani kendi mahallesinden evet. olmadığı için ve bir kültürel iktidar şeyi ben hatta o, o sırada ha. onun üzerine bir yayın da yapmıştım. Şimdi bu kadar şeyi, yargıyı şunu bunu vesaireyi e, denetim altına almış olan bir iktidarın hala kültürel olarak iktidarı elde edememiş olması. Yani hmm. bundan da ayıtlanıyorlar yani şimdi kendisi de tatmin olmaması Evet hmm. yani derdi yok olsa anlayacağım derdi var veya bir yatırım yapıyor belediyeleriyle devlet imkanlarıyla parasıyla puluyla ama bir türlü olamıyor. Hmm. Neden hala mesela en örgün iyle mesela sol her neyse evet. hala kültür Siyaseten neredeyse hiçbir
1: karşılığı olmayan
0: bir hareket sol
1: yani. Tabii yani CHP'yi sol sayarsak böyle konuşamayız da. Hani daha böyle marksist, sosyalist sol dersek hani birkaç puandır değil mi Türkiye'de? Hani evet. e, ondan sonra e, şimdi birkaç puanlık bir şeyin e, ülkede sinemada, romanda, şiirde e, şiirde belki biraz daha dengelidir. Birçok e, estetik alanda daha güçlü olduğunu görüyoruz. Ben bunu işte poetik politikte şey diye şey ettim. Yani şimdi e, AKP'nin bir kültürel iktidarı yok değil, var. Çünkü bu kadar güçlü bir siyasal konsolidasyon kültürel iktidar olmadan olmaz. Ama benim görüşüme göre bu daha alt seviyede benim antropolojik kültür dediğim taşralı köy taşra ortalaması hani metropoliten olmayan bir kültür üzerine kurulmuş. Çünkü o yüzden siyaseten çok rantı var bunun. Orada solcular çok zayıf. Yani hakla iletişim kurma hani klasik hani. Öbür taraftaysa şey daha güçlü bence ona da şey diyorum ben müfragatla marif. Şimdi yani 20 yıllık AKP veya 30-40 yıllık senin çalışmalarından başlarsak İslamcı yükselişe rağmen solcular daha iyi liselerden mezunlar. Daha iyi üniversitelerde okumuşlar. Doğdukları evlerde daha fazla kitapla karşı karşıya gelmişler. Yani solcular üç jenerasyondur. ...şehirli... E ...şimdi dolayısıyla... E, ...yabancı dil imkanları daha yüksek... ...Avrupa e, ile... ile iletişimleri daha yüksek... Şimdi ...dolayısıyla... E, ...antropolojik kültür... ...Roman... E, ...yani mesela işte... Iki, ...ikisi de İslamcı olmayan... iki sinemacı kavga ediyor şu anda Türkiye'de... ...biri <gülüyor> değil mi... ...Türkiye'nin egemen kodlarına bakarken... ...birinin İslamcı birinin... E, Marksist veya sol, solcu olması gerekir... ...ondan sonra... E, ...ama... O iki isim çapında bir İslamcı yönetmen henüz görmüyoruz. Veya işte e, ne bileyim Orhan Pamuk'la atışabilecek bir İslamcı, e, romancı e, görmüyoruz. Bu şu demek değil. Bir
0: iki jenerasyon içinde bence bu da olacak. Mesela ondan sonra. burada romancı dedin Murat Han'ın son kitabında hmm. Murat Han'ın son kitabının özellikle ilk bölümü, uzun bölümü ilk kitap diyelim hatta hmm. yani bir e, İslamcı katili anlatıyor. Yani hmm. şey devlete sızdırılmış İslamcı katili anlatıyor. Murat Han'la burada da yayın yaptım. Kendisine hmm. de söyledim. Yani onun siyasi duruşunu biliyoruz. Murat katil hmm. e, katilini biliyoruz. Ama o kadar mesafeli, o kadar objektif. Hmm. Mesela bunu e, bir İslamcı bir hmm. solcu ya da hmm. PKK'lıyı böyle Yazamaz yani yani evet, evet. yazarsa da hakikaten şapka çıkartılır. Evet. Bu gerçekten evet. başka bir şey yani. Yani işte şey sadece
1: diplomayla, ünvanla veya o işte bir takım merkezi hükümetin, belediyelerin fonlarıyla elde edilmiş bir takım titrerle olmuyor anlatabiliyor muyum? Şimdi yani solcuların güçlü bir iktidar geçmişi yok merkezden fonlanmaları yok. Ço- yani yakın zamana kadar bütün solcular hapis görmüştür. Yani yazar, şair takımı değil mi? Hapse girmeyene şüpheyle bakılır hatta falan. E dolayısıyla bu, bu tür avantajları hiçbir zaman kullanmamışlar. Belki de o yüzden şeyleri çok güçlü. Yani bireysel ım, inatları mı, yaratıcılıkları mı anlatabiliyor muyum? Başka e, eksik yani çünkü yaratıcılık hep fazlalık gibi algı fazlalıktan türevlenir gibi düşünülür. Ama yani psikolojik kuramlar bunun pekli olmadı. Aslında eksiklerin ikamesi için. Onun mesela birçok büyük yazar yetimdir Avrupa tarihinde. Yani erken baba kaybı ya da erken anne kaybı. Baba kaybı daha yüksek tabii. E çünkü diğer çocuklardan ayrı bir duygu ediyorsun. Herkesin iki ebeveyni varken senin bir ebeveynin var. O iç dünyanın gelişmesini sağlıyor. Ve o inanılmaz yaratıcılık imkanlarına seni itiyor. ...ortalamadan farklı kılıyor... ...öyle diyeyim... ...şimdi mesela 90'larda bence... ...İslamcı hareket içinde de böyle olanaklar... ...daha yüksekti... ...yani ben o açıdan biraz... ...ama
0: şey, sonra işte iktidarla evet, erken evet.
1: tanışmanın... ...verdiğim evet, için... Evet. Ee, ...fazla direnemediler orada yani... ...daha sivil bir hat üzerinden... ...yine Müslüman, İslamcı takılabilirsin... Yani şimdi böyle insanlarda yok değil... ...Rüşem yani hiç yok değil... ...saygısızlık etmek istemem ama... Ee, mesela yani İslamcılığın oy potansiyeli, solcunun o potansiyeli ve iyi romancısı, iyi şairi iyi entelektüeli oranına bakarsan e,
0: solcular burada da avantajlı. Çünkü tabanları düşük. 80 ortasında çalışmaya başladığımda Rasim Özderen Rahmetli gibi e, isimleri evet. keşfettim Akif falan filan ve okudum. Bayağı da Tabii. hoşuma da gitti. Tabii. Özellikle Tabii. Rasim Bey'in yazdıkları yani bir edebiyat eseri olarak tabii okudum. Canım, hani tabii canım. bir okuyorum diye okumak bir evet, edebiyatçı. Ama ne zamandır karşıma hiç böyle bir şey çıkmıyor. Ben meraklıyım. Daha hatta. gençlerden değil mi? E, daha gençlerden. Yani, ya şöyle birisi bir şey yazmış, roman yazmış falan diye. Şimdi belki bu yayından sonra birileri izleyiciler söyleyebilir. Ha da var, bu da var. Evet, evet tabii biz de görmemiş olabiliriz. Ama mesela olabilir. hiç e, karşıma böyle şey çıkmıyor doğrudur. Hani böyle bir okuma merak. Belki şair olabilir evet. ama roman e, öykü e, şeyi çıkmıyor e, bunu bitirken konuşacak çok şey var belki arayı açmadan başka yayınlar yaparız yine bir tabii, tabii e, şeyi ama bir söylemem izin var bu Las Vegas meselesi hmm. yani bunu şimdi izleyicilere söyleyelim Las Vegaslaşma'nın sosyolojisi diye yapılan birkaç yazı var e, şimdi ve Anadolu'daki üniversitelere gönderme yapmışız evet, evet. çok açık yani e, Las Vegas ne çöl Değil evet. mi? çöre oraya bir şey kuruyorsun Anadolu'daki üniversiteler gerçekten durum o kadar acı mı? Şimdi tabi ben de son yıllarımı Sakarya Üniversitesi'nde
1: geçirdim o da hani merkeze yakın bir taşra üniversitesi ki Türkiye'deki iyi taşra üniversitelerinden bir tanesi ama yani AKP döneminde son 15 yılda kurulan şu anda bildiğim kadarıyla üniversitesi olmayan il yok, vilayet yok. Ee, yani çok şeyi okuyamadım hala kitabı. Ha, evet gazeteci arkadaşı. Gazeteci arkadaşı evet. Tuğba galiba değil evet, mi? Evet Tuğba. Onun değil. kitabını aldım okuyamadım. Ee, i̇lk fırsatta okuyacağım ama yani ben benim kulağıma tabii ben işte bu yaşa geldim 30-40 sene üniversitede çalışınca çok öğrencin oluyor orada. Her yerde bir tanıdığın oluyor. Çok fazla hikaye geliyor ve bunların hiçbiri olumlu değil. Yani e, durum çok kötü durum. Yani çok, oralarda çok hocalık kötü. yapan öğrencilerim var. Evet, evet. Yani e, tabii ben hani daha sınırlı konuşayım. Kim çok da moral bozmak istemem. Sosyal bilim bazında konuşayım en azından. Hani tıbbı işte mühendisliklere falan karışmayayım ama oralarda da çok farklı olacağını sanmıyorum. ama hani bizim alanlarda durum gerçekten felaket. E, yani bunun da kaç jenerasyon bizi olumsuz Etkileyeceğini düşün yani bu insanlar sonuçta bir kısmı meslek sahibi olacak değil mi hepimize işte ilaç yazacak şey yapacak yani dolayısıyla maalesef orada ölçü tamamen kaçtı. Bir de şeye ben çok hayıflanıyorum yani işte Türkiye'de 200 küsur üniversite var bunun 100 küsuru AKP geldiğinde 2001-2002'de 90-100 tane üniversite vardı yani sistem ikiye katladı nüfus bazında belki daha da fazla yani öğrenci sayısı. Bunu Türkiye bir, yani dünya ortalamasına yakın bir şekilde yönetseydi, bu yeni üniversite, yani 100 üniversite kuracağını, 60 üniversite kurup bunu bilinçli bir yapsaydı, yani bölgesel ihtiyaçlara, ulusal ihtiyaçlara falan filan ve burada siyasi icabları değil de biraz daha fazla akademik icablara önem verseydi, belki biz bugün, çok daha iyi bir durumda olabilirdik. Çünkü şeyi e, de karşı değilim ben. Yani üniversiteler büyümenin e, otomatikman kötü bir şey olduğu e, görüşünde değilim. Yani Türkiye'de üniversite sistemi aşırı talep ya 3 milyon giriyor işte 500 bin kişi giriyor, kazanıyor falan. Bu sürdürülebilir değil. Genişleme şartlı ama
0: bence çok kötü yönetildi. Çok çok kötü yönetildi. Kimdeki durumu biliyorsun özellikle ekonomik gerekçelerle artık kendi şehri dışında üniversiteye Abi. giden öğrenci sayısı acayip azalıyor. Yok. Kazanmış i̇şte, olsa bile e, son kayıt yapmıyor. Son
1: şeyde biliyorsun bütün barajları kaldırdılar. Çünkü de olmuyor. Şimdi, yani eksi eksi puanla üniversiteye giriliyor şu an. Bir öğrencim diyor ki, işte uzak bir Taşra kentinde bir üniversitede hoca, bizim diyor fakültedeki diyor, Akademisyen, yönetici, personel toplam sayımız toplam öğrenci sayımızdan fazla. Şimdi böyle onlarca belki yüzlerce demeyeyim de böyle onlarca kurum var. Ya yani Sen devlet olarak, iktisadi yani rahatsız de yok. Bir sürü insana maaş veriyorsun, binalar yapıyorsun dev falan, pampüsler yapıyorsun. Ee, hoca açısından çok kötü bir şey değil. Hocam diyor lisans birinci sınıf dersine giriyorum yedi kişi olacak. Ya biz bölümde 12 kişiyiz atıyorum. Yani bütün personel, asistanlar falan 7 kişi. Yani koskoca 60 kişilik, 100 kişilik kontenjanı olan bölümde 7 kişi yazmış. Bu barajdan önce 2 sene önceki ben YÖK raporlarını izledim, iyi inceledim. İşte felsefe, sosyoloji, sanat tarihi bilmem. Bunlar da 60'ta 0, 90'da 0 çeken bölümler var. Bir öğrenci bile yazmamış. Bunun içinde fizik var, biyoloji var. Sadece sosyal konular değil. Temel bilimler iyice çöktü ya yani. Şu anda kimse matematik yok. Yani işte sosyoloji, felsefe falan. Çünkü şey, MEP çöktü. Yani otomatikman öğretmen oluyordun hiçbir şey olamazsa. O seçenek kapandı. 600 bin stokta öğretmen adayı bekliyor. Yani yeni meslek sahibi edinmek olmak çok zor. O yüzden yani bunun bir bayağı, şey etmesi lazım, Türkiye'yi meşgul etmesi lazım ama ne kadar ediyor bilmiyorum.
0: Evet, Besim çok sağ ol. Ee, profesör, ben teşekkür ederim. Sağ ol. Profesör Besim Bellaloğlu'yla Sosyolojik Pasirat Kitabından Hareketle çok şey konuştuk. Kendisine çok teşekkürler. Sizlere de bizi izlediğiniz için teşekkürler. İyi günler. İyi günler.